0: 总冠军大预测，嗯、我们先来揭晓一下，你认为今年的总冠军赛的对战组合会是什么组合？依照目前这样子各队的打法看起来的话，我
1: 觉得如果照现在这个状况走下去啊，我会非常期待看到热火对快艇的总冠军赛。嗯
0: 爱你的运动，秀你的世界，欢迎大家收听《运动世界趴》，我是主持人君代。那《运动世界趴》呢，开播到现在哦，也快要满一年了。那这段时间呢，真的很感谢大家的一个支持哦，我们一定会继续努力的，让节目来运作下去。不过呢，要持续运作下去，有代表可能需要更多的资源，所以现在呢，我们也希望能有一些诶干、欸、爹诶、欸，也就是厂商的合作机会啦。<笑>任何有兴趣的单位，呃，都可以跟我们运动世界来进行一个联系哟。好，那么近期呢，在运动圈哦、喔，讨论度最高的话题，喔、我相信应该就是 NBA 的季后赛。那我自己个人哦、喔，呃，对于今年 NBA 的季后赛呢，也是觉得看起来一样啊，舒爽刺激。那当然啦，因为今年的 NBA 赛季是受到疫情的影响哦、喔，所以在奥兰多迪士尼的泡泡里面来开打嘛。那我们今天呢也特别邀请到《运动世界》的荣誉名人堂专栏作家小铁哦、喔，小铁开讲，好久不见呐、啊，見来跟来跟我们一起来聊一下今年的 NBA 季后赛哦、喔。欢迎小铁，嗨，大家好，我是小铁啊，小铁很久不见了，很久没有来我们节目上面了。<笑>好，那当然呢，今年的 NBA 季后赛到目前为止的战况是进行到。第二轮嘛，那么当然在<對>呃，我们录音的时间是为什么会闭塞？<笑><笑>我们我们录音的时间是九月九号星期三，那我们的节目是在九月十号来上架。那以九月九号当天早上最新的一个状况，当然首先来聊的就是热火跟公路，嗯，哦，这是一个下课上的一个组合。热火呢，最终是以四胜一败的一个成绩来击败了米尔瓦基公路。嗯，那么当然这其实有点出乎大家的一个预料了，因为毕竟公路是例行赛战绩第一的球队，<對>那会被热火下课。上其实大家第一个认知的原因，可能就是哎，热火是不是对于字母哥 Yanis and the Grumpo 的防守策略特别的一个奏效？呃，应该是说。呃，热火的确是有非常明确针
1: 对安德克库珀来做防守，嗯、因为他呃很大的威胁其实来自攻守转换，他在半场的进攻多半需要队友的辅助。那热火在前几场比赛，大家可以看到很明显的是，呃，他切断了安德克库珀跟队友中间的联系，他让他很单纯的只能传给呃强、欸、球球边的底线。左边底线的外线，嗯、或者是他只能回传给远边的后卫。我觉得这个对、嗯、呃公路在攻势上的串联是很大的影响，因为阿内尔没有办法靠自己的威胁在禁区内破坏，他没有办法在禁区内破坏，公路在外线的威胁就会越来越小。那有一个数据是这样，就是呃。Bruce Lopez， 你可以看 Bruce Lopez。他原本应该是呃，感觉哦，他可以在外围帮安德克莫拉出空间。对，可是其实热火非常喜欢他会投三分球，因为他投三分球代表我禁区内可以给他们危险就更少，因为热火并不是一支非常高大的球队。嗯<哼>，好， e Lopez。他在例行赛前呃三分球出手比其实蛮高的，他占总共出手比例的四乘八，可是。他在呃第二轮三分球出手比在前四场比赛占超过五成到百五成四，哦，过五成对过五成，代表热火其实让他投非常多的三分球，但命中率其实没有明显的呃效果。第五场比赛 ，Lopez 就有所修正，应该说布登侯者也有所修正。他让 Blue Lopez 总共有十六次的出手，只有三次在三分线外。嗯、<哼>当然，这也跟呃 a n d r e u i p m e n t 他受伤退场，他这场比赛没有打，所以禁区需要有一个中锋留在那边有关。可是这个样子的调整，实际上让公路在第五场比赛其实是蛮有行。竞争力的、啊，一直到第四节最后才又被热火拉开。嗯、我会觉得这个其实已经是说明了，公路其实是还是有那个实力在。那后布登或者也有一点点调整的技术，但是这支球队并没有达到大家原本的期望。安特里库珀本人的因素还是占比较大的
0: 。因为其实之前看有一些文章上面的一个分析哦、喔，嗯、会发现说，哎、欸，如果让洛佩斯来拉到外线去的话，是不是等于说热火对于篮板的掌控就有更进一步的一个主动权？嗯那另外看到一件事情是，哎，安德库姆他如果哦是持球的发起者的效果，好像不如他担任这种所谓的不是持球发起者的效果来的好
1: 、呃。应该是说安德库姆他在禁区终结能力非常好，因为他人高手长。哦、
0: 终结嘛 ，finish <对>的终结能力很好
1: ，他人高手长，然后他也有呃够好的放球的感觉，这是事实。因为以他的身体硬性的身体条件来说，他的条件真的非常好。嗯，这的确也是每一支球队面对到公路的时候会必须。觉得要去严加看管的部分，但是可以注意的是，热火在季中交易截止日之后，他们换了非常多前场可以防守的球员，很明显就是要针对呃各种不论是安 n t 姆 t 或者是暴龙的 Pascal s i a k m 或者是呃塞尔提克的 Jason Tatum， 就是各种攻击型的大型的前锋来做预备。那这一轮很明显看到的效果，嗯、而且安 n t 姆 t 有一个地方是大家应该去注意的是，他现在很强没有错，可是他很明显他在球赛的经验。跟技术上的掌握没有这么纯熟，因为再怎么说，大家都知道他是很年呃很年轻，很后面才学篮球，然后他的球龄非常短，所以他当初的爆发才会让大家这么期待，因为他天生的素质很好，嗯，可是没有人想过他会进步的这么快，但进步的快就代表他的原先基础的球哎篮、欸、球知识是比较欠缺的，所以在这一轮比赛很明显看到。安特奎姆很多时候他在进攻的决策上做的并不好，就是他什么时候该投，什么时候该切，什么时候该传给队友，他的掌握并没有像其他的明星球员这么好，甚至在这一轮很明显跟那个 Jimmy b 吉米巴特比较起来就有很大的落差
0: 。因为其实之前就有跟小铁聊过，就说诶、欸、那呃安特奎姆他应该要在什么地方再多做一些加强？那那时候我讲说可能是外线这一个部分嘛。其实小铁有举个例子说，以前其实刚进入联盟的 LeBron James， 他的外线也不是那么的好，不好对。所以其实未来还是可以有一些的期待哦、喔。那我们都知道说，哎、欸，像这样子很多的知名的球星身边总会有一两个很值得信赖的副手，嗯、像是在呃近几年来在季后赛的 Chris Middleton， 你认为他有这个潜力吗？那、呃、我认为 Middleton 他
1: 已经做到他能做到的非常非常好的程度，当然他一定是还有进步的空间，毕、嗯、竟呃从最基本的面来看，他拿了公路一份。顶薪的合约，对这个薪水很明显是要给那些明星球员，而且是稳定的明星球员的薪水，不能说梅尔滕最近几年表现不好，因为他今年甚至。有到一八零俱乐部的成绩，就是他是一个专精于自己投射，嗯、然后也非常符合现代潮流投射型前锋。可是可以看看当初他进入 NBA 的时候，其实是一个第二轮的选秀，然后也曾经被交易过。这某种程度上可以说明他的天赋的确没有那些顶级球星来得好。嗯，这个落差可以靠后天弥补，因为平常听说像 Jimmy b a r t 巴特当初也是。首轮尾才被选上，他是靠自己的努力进步非常多的球员。那有些东西你就是会发现，呃，天花板他可能没有其他人这么高，但他可以靠后天努力一直去突破自己。米尤滕很努力在突破自己，但是在这个系列赛看起来，他只有呃少数的一两场比赛有帮助到球队。我觉得这个是临场表现的落差。但是你说米尤滕是不是不够好？我认为他并没有不够好，因为他已经把自己表现的非常好。公路也认定他有这个价值，才会用这样子的薪水来把他留下来。所以最大的问题。应该是在现在你手上有 Andre Conpo， 你有 Milton d d e 的情况下，那、嗯、<哼>用办法让这两个球星造成的效果更大化。他的帮手有没有更多辅助这两个人？那公路这几场比赛还有一个问题是，当然他你们会觉得呃需要很多外线来帮忙，两个持球能力很重要的对对,對的球員很多<好>很多球迷在讲，很多球迷会这样想，嗯、所以公路排了非常多的射手，可是实际上呃这些射手在这一轮的发挥都不算好。那在这个情况下，公务有没有其他人可以替换？其实是有的，他们有一组白人的后场，其实很值得去期待。一个是 Donny Davis 亲手，一个是 Payton c n o、嗯、<哼>这两个人其实天花板当然也不高，可是他们是可以改变球赛的那种球员。我觉得布登猴子应该要给他们多一点点的机会，或许这个些才会比较不一样。因为如果你都是射手，呃，热火就知道你的球员接到球就是投篮，那我就在战术防堵上做一些防止你投篮的动作就好。我觉得这一轮在。这呃，这样子的斗志里面来看，热火的 Eric s p o l t r a 教练做的其实比迈布登后的好一些。
0: 他们这两位教练在整个体系上面，还有整个用兵的哲学的用法上，小铁觉得有什么是一个最大的差异
1: ？其实我觉得他们都非常呃善于使用现在的这个阵容。有一个既定化的用法，但 Eric s p r o e l s a 他、呃、曾经是热火队的冠军教练，嗯、然后他也曾经带过 l a b r o n James、d w a y n e Wade， 就是在热火变动最大，但是却最符合现在潮流的那个时代。s p r o e l s a 其实已经经历过当时的球赛，甚至他最后是用总冠军替他自己做下一个留下一点就是成绩
0: 啦，哦、成绩<好> OK。那
1: 这种大赛其实我觉得呃不只是球员需要大赛经验，教练也需要大赛经验。布登霍泽以前。最让人家诟病的是，他在呃老鹰的时候带队打过一次东区冠军赛，但是被横扫。嗯，然后他去年在公鹿也打了东区冠军赛，但是两连胜之后又是连输四场被淘汰，所以他并没有在这个战场上展现出他有办法应变的这个能力。他也许有应变，但应变的不够快。可是 Spochar 不一样，他已经展现过很多次，呃，在这种大型的比赛上有应变的能力。所以这一次他也很明显，热火就有备而来嘛，对公路的各种进攻跟防守有备而来。对，那他也很明快的做出决策。其实今天的第五场比赛，就是公路也有也有在转变，像我刚刚讲，他已经把 Bruno o p e z 拉回去禁区了。嗯、可是热火也很快可以做出回应，所以其实公路今天的得分还是很低。这个你就不得不佩服 Sportra 用兵
0: 。对，那布兰豪塞尔之前有听过一件事情，是觉得比较疑惑的，是他会认为说，他希望能够保留主力球员的一个上场时间，或者是像小铁刚刚说的，有一些射手可能并不是那么能够得到他的一个信任。那他是希望能够限制一些上场时间，在适合的时候来用出来。但是，好像现在系列赛都已经结束了，都没有看到这样子一个突破的感觉。
1: 应该是说，呃，比起热火有金·巴特这种曾经证明过在大比赛就是可以搞定的这种球星以外。公路其实欠缺这样子人安 n d r e 很强，然后没有很打的很好，但是他们在过往的生涯里都没有证明过自己是在关键比赛会挺身而出，会自己搞定一切这种球星。Oh, <okay. S 1> 呃，季后赛当然教练的操盘很重要，他们既有的体系跟既有的思维都很重要，可是其实有很多关键时刻就是打一些比较没有道理的篮球，你需要靠球星自己的突破去面对困境。那在这种情况下，公路在这一次的季后赛从第一轮开始效果其实就不好，因为。包括第一场对魔术，
0: 嗯
1: ，莫名其妙讲讲白真的是莫名其妙输一场球，嗯<哼>大家会觉得魔术的战力通常不太能够想象跟公路抗衡，没什么威胁性對，所以反过来在魔术展现出威胁性的时候，公路就被打败了。嗯、就是你没有看到在逆境的时候，公路连对魔术这样子的球队都没有办法靠呃球星突破自我的表现来逆转。所以在第二轮对热火碰到更大的困境，然后热火是一个更强大的团队，还有一个更能主宰的球星的时候，就会发现公路打得更吃力。
0: 因为就会觉得说热火有一种，就是因为他们是下课上，所以有一点是在那种草莽气息当中，嗯、然后发挥的特别好的一支球队哦。那但是很多人会认为说热火其实刚刚讲到了 Jimmy Butler， 其实也就这一位球星。那为什么他能够带起这样子的一个气势？那以接下来的一个状况哈，他们已经进入到东区冠军赛了。他们有没有办法来继续走得更远，甚至闯出东区这样子的感觉？嗯、我
1: 会认为，其实热火他打得比较像是可能十几二十年以前的球迷会期待那种篮球，因为当时就是坚壁清野的球风，大家打很激烈， oh, okay, 然后每个球员各司其职，嗯、先有团队战力再来求球,球星表。因为过去几年大家看到。球星主宰季后赛的情况变多了，包括今年第一轮也是，你就会看到，比如说像爵士跟金块，他们进行了非常华丽的球星对干的表现。呃、对，好、嗯呃，可是今年热我其实打的是以团队为基底的球风，但是在团队之外，他们有一个非常好的球星，可以在关键时刻见血封喉。对，那我觉得，呃，热火其实是他们的球员分工非常明确。持球的人就做持球的事情，三分射手就做射手的事情，禁区的人就做禁区的事情，那在居中策应人就做策营的事情，前锋防守人就做防守的事情。所以你可以看到热火的比赛，我认为看起来是非常有秩序的。你会觉得热火？不太常犯错，因为每一个人都各司其职。嗯，呃，你说热火没有第二号球员，这的确是事实，也的确可能会造成他们在后续假设他们往下打会遇到引诱。但是我觉得对他们来说的好消息是，接下来如果在东区冠军赛，不论面对暴龙或者是塞尔提克，都不像是这种哎、欸、会有第二个、第三个球星来攻击热火的阵型。嗯，那他最大的困扰可能是西区，不管是呃火箭、湖人。呃，金块或者是快艇都是至少两个球星以上的球队，嗯、我会认为这对热火来说比较大威。但是因为热火他们的团队目前磨合状况非常好，从复赛以来他们状况都非常好。比起公路，他们的确复赛状况要优于公路，更不用说之前在例行赛的时候，热火对公路战绩就是有优势，两胜一败嘛。对，嗯、<哼>所以我觉得呃，热火。告诉大家，他们是准备好来打复赛跟季后赛。那公路是在状况稍微低迷的情况下面对热火，我觉得此消彼长情况下。战况会更接近，甚至被热火翻盘，我觉得就比较
0: 明显。OK， 好，那刚刚其实也有提到了大家很关心的火箭、湖人这两个关键字哦。嗯、那以今天早上九月九号早上的 Game Three 哦，第三场的一个比赛，最终呢，湖、哦、人是拿下了比赛的胜利哦，所以在整个系列赛，湖人是取得了两胜一败的一个领先。那这关键的第三战。嗯嗯我认为湖人当然他们的几位球星发挥非常的好 ，LeBron James 三十六分七篮板五助攻，嗯、那 AD Anthony Davis 二十六分十五篮板六助攻，嗯、非常关键的一个表现哦。那当然，其实这两支球队我们刚刚有提到，他们其实都是至少有双球星的球队，湖人就 LeBron 跟 AD 嘛。那火箭当然有 James Harden 还有 Russell Westbrook、ok。嗯、那除了这些球星之外，其他人的发挥可能是很关键的角色，像是 Game Three 哦，湖人的 r o g e r Rondo 表现非常的好，二十一分九助攻。的一个表现。嗯，那小铁怎么看这个系列赛接下来的一个走势？要打到目前为止，他们各展现出哪一些的优缺点？好，湖人的优点当然是两个球星
1: Anthony Davis 跟 LeBron James， 绝对是这个联盟最好的几个球员之一之二啦。嗯，所以他们两个人主宰力绝对会攸关湖人的基本盘。但我会说是基本盘，因为看像这个系列赛的第一场比赛，其实这两个人表现也都非常好。嗯、啊，但湖人其他的队友给他们支援很少。以至于被火箭相对比较漂亮的团队进攻打的，就是全场几乎是一路领先嘛。嗯，所以呃，火箭的团队胜过了湖人，当时只有两个球星发挥，就造成 Game One 的胜负。可是最近这两场比赛，大家可以看到，上一场比赛，比如说第一节的 m a r k i e f Morris， 然后还有 Rajon Rondo 在後呃比赛后半的结尾，那这场比赛更明显就是 Rajon Rondo 呃直接在这场比赛。都不停的提供贡献，手感很好，对，所以很明显的就是湖人终于有人加入两大球星的战局了，这个我觉得对湖人是非常大的关键，嗯、因为。大家知道这两年湖人就是在凑这些这两个球星嘛，就是包括去年的小将们，让他哎、欸，虽然湖人没有打进季后赛，小将们最后包一包还是换了 AD 来。湖人原本的目标就在这种顶级球星上来跟帮手搭配，还有库兹马。Ma, 对，嗯、那库兹马今年的状况也许让很多湖人球迷比较不满意，因为他下滑比较多，對對對對所以相较之下，当初湖人选择送走一些很有潜力的未来球星，然后留下库兹马。觉得他要搭配拉邦 James 和 AD 这点，就显得效果比较没有那么大。所以湖人，在晋级季赛之前，大家也许会有一些担忧的原因是，他们除了 AD 和拉邦 James 两大球星之外，其实帮手或者是副将的表现是让大家比较担忧的。嗯啊，所以在这一场比赛，由 r a y John r o n d o 跳出来，让湖人感受得到，我们其实是有第三个人可以帮助我们。这其实对湖人非常重要，因为就是就算现在的 NBA。跟前几年勇士王朝在尬的时候不一样，因为勇士王那时候大家就觉得我只有两个球星是不够的，我非得要第三个，甚至第四个球星才他。三巨头啊！对，嗯、那今年的状况稍微好一点，因为勇士也不能说垮台，但他就是阵容跟前一年王朝也比较有点差距，而且又受伤。好，季后赛变成比较再偏团队一点点的天平的时候，湖人的阵容其实相对就是有缺陷的，因为他缺少了后场防守大将 Every Bradley， 嗯，然后 Ray John r a y j o n Rondo 在季后赛前又受伤，是到这一轮才归队的，所以。他可以归队帮助湖人，我觉得是给湖人很大的定心丸。那再看火箭这边，呃，上一场比赛 Russell Westbrook、ok、打得非常不好，可是第一场比赛 Russell Westbrook、ok、打得好，所以其实他自己的表现可以某部分影响火箭的胜负。那今天的前三节也的确就是 Westbrook、ok、打得很好。所以火箭可以跟湖人互有往来，但是第四节最后就被乱流带走嘛，那没有办法。第四节
0: 湖人防守做特别好，对，然
1: 后 Rajon Do 也跳出来，就是当他的确是火箭在换防的时候可以选择放弃的一个出手点，但是他今天的命中率表现非常好，所以造成呃火箭在这一点付出的代价。嗯，可是火箭呃，我认为也许在今年季后赛来说，他一直都会是大家争议讨论的焦点，因为他就是一支。很颠覆大家想法的球，很难预
0: 测，很难预测
1: 。他摆明告诉你，我不太呃在乎禁区的攻击，我不太对，我不太在乎我的身高劣势，但我会一直用速度、用传导、用外线来对付你。大家可能会觉得这是风险很高的进攻方式，实际上也的确是因为你三分球迷中率再怎么样就不会比禁区那些攻击来得高。对啊，可是火箭一直告诉你，他们就是有能力，他们不会每场准，但他只要有能力在呃大概六成的比赛准。就有够你受的，就是他一定有把握在这样大量的火力轰炸下，你有可能会被他轰垮。那只要当天你自己的进攻发挥不好，比如像这个现在第一场的湖人，其实你再怎么强大，你只要发挥不好，我今天手感一好，我就是有可能轰爆你。嗯，所以我觉得火箭是今年季后赛最难预测的球队，以他们。这样子，广大呃两大球星的牵制力，加上团队的炮火，他们如果轰到西区冠军赛，甚至总冠军赛，也许都不意外，因为他们封起来的这个进攻真的很夸张。可是他们只要不稳，或是出现一波乱流。也许就会被像湖人这样稳定的球队带走，那比赛就是会落败。所以现在你看他们已经一比二落后，代表他们如果要晋级的话，后面的四场比赛他们要赢三场。那、啊、他们有没有可能在进攻稳定三场？我觉得实在是太难讲
0: 了。所以依照小姐这样子讲法，是不是你在接下来的一个系列赛的一个预测当中，可能？比较求稳定，比较能够贯彻战术体系执行的湖人，还是有比较大的一个影面
1: 。对，呃，如果湖人在前三场打完是落后的，我就会觉得战况还很难讲。因为像我刚刚讲的， oh, <okay. S 1> 呃，现在湖人如果要胜出，他只要在后面四场拿下两胜就好。但如果火箭要胜，他必须有百分之七十五的比赛，就四场要有三场，他表现得非常好才能赢过湖人。嗯、这个难度是呃摆在那边，而且湖人基本就是一支团队战力优于火箭，他例行赛战绩比火箭还要好的球队。我觉得在这种情况下，会把赌注压在比较稳定的球队那边是人之常情。但是如果所刚刚所说的火箭，实在是今年太难预测的球队，因为你永远不知道他今天到底状况会不会好。你知道他们的球星绝对都非常有牵制力 ，Westbrook、ok、跟 James h a r l a n 都是拿过年度 MVP 的球星，嗯、他们绝对有顶级的主宰力。只是这个影响可不可以扩展到全队的身上？
0: 那这样子两队接下来防守会不会是他们一个很重要的一个关键？还是说可能就真的呃，就算对轰也没关系？
1: 火箭当然是希望进入对轰，但是其实火箭的防守
0: 也不容小
1: 觑。哦、今天最大的因素就是在阵容上出现，嗯、而且老帮 James 跟 Anthony 发挥都太好的情况下，火箭其实今天在禁区。输得蛮多的，嗯，他们篮板也是这个系列赛输最多的一场，所以大家其实可以注意的是，火箭并不是一支真的在禁区这么有劣势的球队，他的禁区防守其实很值得大家去研究，因为像第一场比赛，火箭其实用了非常多的换防，然后用非常多夹击球线的方式，等于他告诉你说，除非你每一球都有办法高调到篮下，吊一个火箭的身材完全够不到的高度，但是。不会有球队整场比赛都在高调球，因为这其实对于传球掌握是一个很大的挑战。嗯、对，那如果你没有办法一直用身高优势压倒我们火箭的话，只要你出现任何平面或是地板上的传球，火箭都有本事去夹击你。他的补防做得非常快，因为矮小在另外一个方面来看，就是他的速度其实优于湖人。嗯，他夹击的速度的确是让湖人这一个系列赛打得并不轻松的，很重要的原因。那湖人的防守关键当然是摆在禁区，他们很明显让火箭在禁区公司受到非常大的阻碍，所以火箭必须用更多的传导，用更多的空切去制造切入篮筐的机会。所以今天在火箭没有办法做到这件事情的时候，第四节就会被湖人拉开
0: 。对，篮板输了十三个，今天这场比赛。嗯、那当然，接下来可能火箭跟湖人的系列赛是我们期待的，期待会出现什么样子的一个内容了。那当然，不管是谁出现了，接下来会碰到的就会是快艇跟金块之间的一个。赢家嘛，嗯、那目前呢？依照快艇跟金块目前的一个战况，快艇是取得了一个二比一的领先优势。嗯、这个系列赛，当然两支球队也是有他们所倚重、非常依赖的球星。当然，快艇就不用说了、嗯、，Kawhi Leonard 跟 Paul George。嗯，那另外金块在整个季后赛目前看起来 ，Jamal、um、Murray 跟那个 Yokich，、ok、他们当然还是最主要的主战球星嘛。嗯、这个系列赛目前这样子看起来。除了主战球星之外，第三点的一个发挥还是很大的一个关键。嗯，金块跟快艇比
1: 起来，它其实呃劣势比较明显，就是在它阵容深度上。金块也许大家会觉得，呃 ，Michael Porter j r 从复赛之后表现让大家、呃、很惊艳，嗯、就是表现得很惊奇。但是大家会忘记他其实是很年轻，而且他空白将近两年没有打球的球员。这种球员他在技术上可能没有问题，但是经验上跟球场认知就会有非常大的问题。从第一轮就可以发现，爵士很常找 Michael c o r t e r Jr. 来打，所以这一点他如果进攻发挥得好，或许可以弥补一些防守上的过错。但是如果他进攻都没有发挥到有足够影响比赛能力的时候，他在防守上的缺点就会很明显被暴
0: 露出来，完全是攻优于手。这样子是是對
1: 。那金块还有另外一个球员是呃 Jeremy Grant， 他的防守其实很符合现代篮球的潮流，在面对。呃，快艇以后也可能很管用，但是在呃上一场比赛就可以发现，快艇其实防守是会刻意放掉 Jeremy Green 这一点，让他去投篮，他的投篮也没有辜负快艇的期望，就是命中率并不好。<笑>这我觉得其实也不能怪他，因为他本来就是这种类型的球员。嗯、那你尽快需要靠这一种球员来帮助你防守，你就是得负担他在进攻上会造成的缺陷。所以到头来，为什么快艇跟金块会有呃像上一场比赛最后差距？我会认为。金块跟快艇都有非常好的前两号球星，这两个球星都是会造成对手困扰的影响。但是在扣掉这两个球星之后，金块得要去赌今天 Michael Porter Jr. 的状况好不好？今天 Jeremy g r a n t 在被放防守的情况，哎、欸，被放进攻的情况下，他会不会出手进？那 Paul Milsap l 有没有可能再发挥一点点经验？就是他必须要去期待某些事情会不会发生。可是对快艇来说，他除了两大球星之外，有一个非常稳定的第六人 Lou Williams， 有一个今年才成为最佳第六人的 m o n t r e s l h a r o l d 然后，或者是还有呃，摆明带来要打季后赛硬仗，风评可能不太好的 Marcus Morris， 甚至是偶有佳作在禁区给快艇很大帮助的 Zubats。嗯哼，我觉得呃，快艇也一样是拥有非常多。呃，准备好要打季后赛的成员，包括哦，还有总是在季后赛搞毛对方的那个 p e r y b a r y 我觉得他们有许多准备好打季后赛的人，然后可以在季后赛挺身而出，也有一些经验的帮手。相较于金块，他的阵容就比较薄弱，所以如果 Yokich、ok、跟、呃、Murray 没有爆炸型的演出，金块就会打快艇打得非常辛苦，甚至是输面居多
0: 。而且依照快艇现在这样子来看啊，当然小铁刚刚也有分析过，他们有很棒的一个阵容深度，而且他们的防守其实说实在。也是比尽快来的好的。嗯、那想要聊回他们这两位的主战球星哦，当然卡瓦莱纳跟波尔乔，他们过去的成绩当然是毋庸置疑，嗯、但其实他们今年在季后赛或多或少都有一些起伏的一个表现。那更不用说像波尔乔在第一轮近乎是。大概打五折的一个成绩吧，被酸嘛？<對>所以你是 playoff p 怎么？<笑>对，啊结啊结果怎么会这样？<對>那也有人就说，哎、欸，那会不会是可能因为在泡泡里面可能自由受限啊，心理压力的一个层面？嗯、呃，小铁怎么看这两位球星？
1: 我觉得先讲刚刚最后说到，呃，在泡泡圈里面心理受限这个问题，我觉得应该是真的蛮大的。我觉得这蛮大，因为的确有有有消息传出，就是不具名的球员受访或者在聊的时候说，在泡泡圈里面。待了好几个月，对他们来说心理压力非常大，因为这是这不像是那种我以前比赛完我可以回家休息，或者是我就算在客场我可以跟我的队友们去好好放松一下。欸、这里没有得放什么的，没有得放松，嗯、我们就是呃一直待在同一个环境里面，那在饭店跟球场中间来回，这其实比较像那种呃以前大家如果有打过，比如说系队或者是校队的，会有那种集中训练的概念。<笑>但你知道，啊、知道集中训练短期内你会觉得哇很有向心力啊，可是长时间下来，你就会觉得哇，这压力真的是非常大，而且
0: 、啊、而且
1: 他们是工作，他们很明确的知道这是工作，嗯、我没有工作以外的时间。也许有人会觉得啊，你工作结束之后，你在附近饭店睡睡，好像很轻松，其实一点都不轻松，因为你没有办法接触你的亲朋好友。哦 ，OK， 对我相信很多人的心理舒压是来自于跟亲友之间的接触，嗯。但这件事情对于现在在泡泡圈里面全员来说，他们完全做不到。所以他们必须面对这样的压力。嗯、呃，我会认为，如果他可以撑过这样子的压力，我愿意尊敬他是一个非常有 g u s 心智能力非常强的球星。嗯。可是如果他们撑不过，其实我不会怪这些球员们，因为这原本就是以任何人来说都非常困难的行为。所以我觉得，嗯、呃，先把这个心理压力的问题放在基础来看，会不会有球员因此表现失常？我认为会。嗯。那情有可原。了。球队就是需要靠他们的团队战力去克服这些困扰。这些球员造成的影
0: 响哦，那回归到这一点上面，其实说实在，快艇这一方面又更有优势啊，嗯、因为以球队的，如我们前面所说球队的一个深度，对，嗯、那整个深度战力，嗯、快艇应该在这个系列赛还是有蛮大的一个影面呢、啊。对对对。對那小铁有没有觉得快艇在几场之内有机会来胜出
1: ？呃，我认为上一场比赛。告诉我们，呃，快艇跟金块其实还是有非常大的机会打非常接近的比赛。哦、oh, ，OK。所以现在打了三场是二比一，我认为打个六场，至少打個六场是可以想象
0: 。哦，至少可以打，嗯、要打个六场才有可能有机会出现结果了，嗯、这样啊。那以这整个 NBA 的季后赛来到最后的一个系列对战，要回到了东区哦，暴、呃、龙跟塞尔提克，我们会认为这应该是目前的这三个系列赛里面整个球星的亮度稍微比较低的一个对。嗯组合哦、喔，那以暴龙跟塞尔提克到目前为止双方打的相当的激烈哦、喔，在我们录音的这个时间呢，塞尔提克是以。3比二领先，当然在播出当天早上可能就会有系列赛结果，也不一定啦。那以我们现在看到整个系列赛的一个情况来说呢，其实暴龙面对塞尔提克，塞尔提克主战，当然大家都知道可能是 Jason Tatum、c a m b a Walker， 对，然后还有 c a m b a Walker。那另外呢，暴龙主力呢，当然刚刚小铁有提到过的，啊、对 ，C J. Kume。<Okay. S 1> 那他们对彼此之间的限制，小铁怎么看他们在这个系列赛的一个作为
1: ？我会认为，如果啦，如果大家有比较喜欢去。拒绝战术分析的球迷应该可以好好的看这个系列赛，因为这个系列赛不只是刚讲说球星的影响程度较低，实际上更明显可以看到是两个教练在系列赛之间彼此来回的过招，其实非常快速的。嗯，就是呃，包括像第三场比赛那个很精彩的绝杀。就讨论呃 ，OG 对 OG 和 Nobby，、嗯、他这个战术的分析到底是怎么样？那塞尔提克到底是谁犯的错有没有人防守漏洞啊等等？你觉得塞尔提克有漏吗？其实我觉得塞尔提克没有漏洞，没有漏。Okay、我所谓漏是指，因为在战术解析站上有非常多文章可以去,去分享，那大家可以看上可以看到的是、嗯、塞尔提克已经守了暴龙的第一个出手选择跟第二个出手选择。OK， 在卡劳瑞发球的时候，他们守住了 Freeman Wheat， 也守住了 Pascal Cio 卡、嗯。那我觉得有人会觉得，为什么 Tatum 好像去包夹了一个没有持球的人，所以漏掉了 Anobi l。嗯，但我会认为原本那个位置就是 Tatum 必须要站在那边阻挡。对手的位置，您说他包的那个他在的那个墙边的底线，原本就是要阻挡对手的位置， <Okay. S 2> 因为只剩零点五秒，开全数本来就是要抓那些比较有可能一接球就会出手的位置。嗯，好，所以他去放掉远边，我认为是可以接受的，因为在远边代表你传球的时候，大家可以看到那个球要往远边而去，所以你有非常多的时间让你的队友回头去追防那一颗球，移动时间是够的，对不对，而且你要想那一球只剩零点五秒、嗯，对。所以你只要追到影响任何一点点，这个防守就算成功。防守本来就不可能守住任何人，即使你放弃了发球的那个人，然后五个守四个也是一样，不可能守住任何点，因为跑位是主动的，防守是被动的，你只能去猜对方用什么战术。嗯、好，所以在这种情况下，我认为赛尔特可以守住对方前两号出球点，已经是很成功，因为你要去苛求一支球队守住对方所有出球点是太。困难的事情，尤其
0: 是 NBA 球队
1: ，而且最后零点五秒，你不得不说 Laurie 那球传的实在太漂亮了，他传到让 Anobi r 直接接球在一个他可以起跳出手的位置，不然很有可能。出手时间超过零点秒，那球就不算了。记得完全是对边底角，对，完全远边。嗯，但远边接到之后，就在恩诺比的胸前，所以他一接球马上起跳，零点秒他就完成出手动作。我认为这应该是给凯尔·洛瑞的称赞，而不是一直去呃责怪塞尔提克为什么防守漏了一点。哦、oh, ，OK， 对。但是回过头来看，在这种情况下。暴龙都可以找到最后一个出口点，代表他们其实是一支在半场战术对积上一直有心得的球队。所以在整个系列赛可以看到，两支球队一直在改变他们的战术，不管是进攻或防守。那唯一比较让大家可能失望的是第五场出现比较大的比分差，嗯，因为这个差距明显是塞尔提克状况非常好。国王当天的进攻状况非常不好。就那天 ，Jalen Brown 表现也很出色。对。然后上半场差距一拉开之后，下半场好像就打不回来。对。这代表的其实两队都是非常稳定的球员，你要在这两队手中出现大逆转，比较不太可能
0: 。你说两队都是相对稳、相对稳定的球队，對球嗯、就是他们取得
1: 领先之后，有各种方法可以保住这个领先。哦 ，OK。所以他们很可能会呃被追一点点分，但不会被大量的追分。嗯。所以这一点是刚讲湖人跟火箭这个些赛比较需要去注意的，因为像第二场比赛就看到湖人跟火箭两位。都出现大比分落后下就被对方一下子追回来的情况，或者是原本僵持的战局突然在一节之内崩盘的状况。我认为这种情况比较难发生在暴龙跟呃塞尔提克上面。也就是说，在接下来的第六战，你可以想象 Nurse 一定会再做出一些招式回应，就好像他在前两场打完大，大家觉得哇靠，暴龙怎么会已经零比二落后，是不是接下来快要完蛋了什么？但是他硬是有办法在三十场比赛扳回来，虽然。不得不说，第三场比赛往回有一点点运气成分。嗯，可是他就是有办法，至少他整场都在紧咬的比，就是能扳着二比二。让在前两场大幅落后的情况下，你可以在第三场一直紧咬比数，到最后让你有自身一级的机会。我认为已经展现出他初步的功力，所以可以想象。在2比3落后之后 ，Niklas 一定又会再想办法，在第
0: 六场让暴龙反扑。可是我蛮好奇的一件事情是，第五场比赛 ，Siakam 状况非常差，只拿十分而已。<對>那那场比赛，塞尔提克有做什么特别的改变吗？或是有什么特别的阵型战术去限制他
1: ？塞尔提克用的防守阵型其实是非常适合他们现在的阵容状况，因为塞尔提克他们控位有 Cam b e Walker， 然后有一个防守组的 Marcus Smart、嗯。嗯那中锋比较相对，呃、欸，禁区组比较相对担保，就他们通常只用一个禁区球员在场上，那会让比较多的前锋，就是 Tatum 这对 Tatum、Tat um, Jalen Brown、嗯、或者是呃 Oneal、uh, Maker 或啊 o g l a y 或者是 Grant Williams 等等人，他们会呃在之前当然还有那个 g o r d e n Hayward 嘛，他们用非常多的小前锋去弥补。呃，禁区的防守状况，那他们用的换防也比较多，所以他们其实呃等于给 p a s c a l i Alcam 的只是呃不要说他们给他只他给他们的机会是让 Alcam 可以低位单打
0: ，但是哦，让 Alcam 低位单打，但是
1: 低位单打的同时代表我有比较多的时间去设置我的协防，因为切入代表他过了你的球员，速度攻守反击代表你来不及回防，嗯啊、呃，低位单打是他消耗比较多时间的方式， <Okay> 当然我们可以呃去想象。只要扛到第一位单打，就代表他背后还有一个防守者。嗯，他就算想办法绕过了他，塞尔提克也有办法布置他的补防。那更不用说，呃，当 m a r k u s Smart 去低位防守呃 Siakam 的时候，当然身高是劣势，可是 m a r k u s Smart 的防守功力非常，嗯、他下盘非常的稳，而且他很厚哎、欸。对，你要绕过他吃掉<笑>他，并没有那么容易。嗯，在你消耗更多进攻时间的时候，就会让塞尔提的更好。像我刚刚讲，去准备他的防守。对，那这个防守当然不只是针对 Siakam 个人，还有可能是针对他传出去的球。嗯哼，但大家可以发现的是，跟其他球星相比 ，Siakam 传球并没有这么好，所以。当他不具备这么好的视野的时候，要去阻断他的球就会相对容易一些。这是塞尔提克现在防守的策略。
0: 不过，我觉得谁亚克因为依照他现在这样子的一个发展态势来看，还有他的整个球队给他定位，未来他应该还是算是。暴龙那个主战球星的培养的对象
1: ，呃 ，Circum 的进步是有目共睹的。他从去年的进步，今年甚至其实又更进步了一些。对，暴龙在他身上的投资算是成功的。嗯、可是就像刚刚讲到昂 n t e r 的状况一样 ，Circum 也是球龄非常短的球员。哦、oh ，他在场上的判断和进攻选择的确需要一些修正，因为他没有办法做这么好的头切传的判断。他也许自己有一部分进攻能力，那他在场上如何去判读对方防守也不够纯熟，他需要团队来辅助他，在进攻上可能会呃稍微辛苦一点，毕竟不像去年考外莱的状况，就是你把球给他，他可以搞定很多事情。嗯 ，Cakam 只要辅助就好，所以我认为 Cakam 接下来进步其实跟安德库珀的进步是可以一起来看的，因为他们都是非常年轻，都是球队给他们非常多的机会，他们其实也展现非常好的进步幅度。让球队相信我可以把未来放在你身上，可是因为你球场经验的不足，你球场认知需要更多的琢磨，导致于他们在这种大赛会慢慢的受限。也许今年还不是他们的时间，但是未来几年这就是他们需要去努力的部
0: 分。你经验值还需要再增加了。好，那我们当然呢，在今天节目、喔、聊了四个的系列赛，那接下来呢，当然 NBA 的季后赛越来越刺激哦、喔。最后，当然不免俗的，嗯、我知道小铁不太喜欢这件事了，嗯、但是我还是很想要问他。嗯今年哦，总冠军大预测，嗯、我们先来揭晓一下，你认为今年的总冠军赛的对战组合会是什么组合？依照目前这样子各队的打法看起来的
1: 话，我觉得如果照现在这个状况走下去啊，我会非常期待看到热火对快艇的总冠军赛。哦、嗯
0: ，热火跟快艇，所以他们两队
1: 是现在打起来，在至少在第二轮来看，相对有把自己的优势发挥比较好的球队，问题比较少的球队。
0: 哦， oh, 所以小铁基本上是认为说有机会可以看到快艇跟热火的这个总冠军赛，嗯、这是过去近几年来是非常少见的一个组合，對對對很新鲜。那如果这两队真的打，如果以我来看呢、啊，这两队打起来，感觉最后有可能快艇会来拿下最后的总冠军
1: 。我认为是快艇的确比热火相对看好一些，因为像我刚刚前面有讲的东西是，呃，热火比较麻烦的是他们会必须要去面对到对手。在第二个球星发挥的情况下，会压过他们自己本身团队的表现。那快艇除了我刚讲。除了有两个球星之外，还有非常多好的支援部队。嗯，这个深度会是他们胜出，呃，比热火好的关
0: 键。可是那我就很想问了，因为你认为快艇会达到总冠军赛，也就是说他们可能会，他们有能力来跨过火箭跟湖人其中一支球队。嗯、依照我们刚刚火箭跟湖人的一个推测，假设说是湖人晋级，所以你认为快艇的战力还是比湖人来略胜一筹的
1: ？我觉得他们两队都是非常好的球队，对，但是。在季后赛，快艇是在第一轮遇到一些困难，嗯，对，面对小牛的时候遇到一些
0: 困难，哦、可是 PG 可能越来越好，对。
1: 但是第二轮目前看起来，快艇发挥是比湖人发挥来的好，哦、因为湖人，在第一场输给火箭的内容里面，实在是让人觉得你到底在打什么东西。嗯、对，那第呃第二场跟第三场，湖人也有出现乱流，就是照理来说，他们都应该可以赢得更轻松，嗯，可是却跟火箭又打到很激烈的状况。我认为这是相较之下。哦快艇，嗯，会比较比湖人状况发挥好的
0: 关键。OK， 好，那我们今天呢，真的非常谢谢小铁、喔、来到我们的节目当中，跟我们分享今年的 NBA 季后赛。当然，所有的预测。都是有不确定性的，<對 S 1> <笑>就是最后会怎么样，当然没有人知道。不过这也就是比赛最好看的一个地方嘛。嗯、对，好，那我们呢非常谢谢小铁今天来到《运动世界趴》。那《运动世界趴》呢是一档以运动时事啊，还有人物故事为主的一个 podcast 的节目。那我们目前的集数呢，也已经逐渐超过了二十集了，运行节目也快要一年的一个时间。那如果你对《运动世界趴》呢有任何的建议啊，或是想要回馈的，都可以上脸书搜寻《运动世界、喔》哦。那私讯或是留言告诉我们，让我们来知道，来做一。些的改进哦，那非常谢谢小铁今天来到运动世界趴，谢谢。好，那我们下一期节目再见喽，拜拜。